0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Es brennt in der Londoner Newport Street Gallery. 4851 Arbeiten hat der Künstler Damien Hirst ins Feuer geworfen. Was da los ist, darüber spreche ich mit Elke Burr, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo. Hallo. Elke, ist das Kunst oder kann das weg? Also diese Frage passt jetzt nicht so ganz zu dem, was Hirst da angestellt hat, oder?
1: Naja, so ein bisschen passt die ja immer zu dem, was Damien Hörst macht, sage ich jetzt mal ganz gemein. Ähm, das Projekt äh, The Currency ist eigentlich schon ganz interessant auf eine Weise, also das äh, ist ein bisschen kompliziert. Er hat vor ähm, ungefähr einem Jahr ähm, angekündigt, dass er 10.000 Zeichnungen, die er gemacht hat von so Punkten, also eigentlich komplett, ich sage mal, äh, unwichtige oder einigermaßen uninteressante Zeichnungen von Punkten, also er ist berühmt für so für seine Dot-Paintings und er hat davon Zeichnungen gemacht, wahrscheinlich noch nicht mal er, sondern einer seiner Assistenten, 10.000 Stück ähm, und hat halt gesagt, dass äh, von denen jeweils ein NFT gemacht wird und die Leute, die das dann gekauft haben für 2.000 ähm, Pfund, Dollar, ich weiß es gar nicht, ich glaube Dollar, ähm, Sie konnten dann entscheiden, nach einem Jahr, ähm, wollen sie das Ding auf Papier, also im physischen Raum, oder wollen sie es als NFT? Und das jeweils andere wurde dann zerstört. Und ähm, in der Zwischenzeit sind ja die Preise für NFTs äh, ziemlich runtergegangen, ähm, aber trotzdem haben sich offensichtlich äh, so ungefähr, also knapp die Hälfte der Käuferinnen und Käufer dann dafür entschieden, dass sie das NFT wollen, anstatt äh, das physische Kunstwerk und ähm, ja und von all denen wurde dann das physische Werk äh, verbrannt.
0: Ja, da sind die ja sehr optimistisch, ne? Ich meine, NFTs sind auf dem absteigenden Ast. Da nehme ich mal an, die hoffen, äh, dass die Dinger wieder mehr an Wert gewinnen, ne?
1: Ja, also das ich ich, ich ich schätze mal, ehrlich gesagt, das sind auch Leute, denen das dann jetzt auch egal ist, die paar äh, tausend Dollar oder Euro, äh, sondern dass die dann an diesem Experiment mitmachen wollen. Also und ähm, das äh, heißt ja auch nicht äh, zu, äh, also nicht zufällig the currency, weil ähm, es geht da ja eigentlich wirklich nicht um die Kunst selber, sondern es geht einfach darum auszuprobieren, wie funktioniert denn jetzt gerade der Markt. Und das ist äh, schon einigermaßen, also man kann es einigermaßen zynisch finden von Damien Hirst, äh, dass er da praktisch seine Überproduktion dann irgendwie noch zu Geld macht, aber der hat halt schon häufiger auch so Experimente einfach mit dem Kunstmarkt gemacht, zum Beispiel, was passiert, wenn ich als Künstler plötzlich selber meine ganzen Werke auktioniere und zwar eigentlich viel zu viel, also wenn ich praktisch so ein Überangebot schaffe, gehen dann die Preise runter oder äh, solche Sachen und das ist eigentlich schon ähm, auf eine Weise interessant, aber auf eine andere Weise, wie ich schon gesagt habe, immer auch ziemlich abgezockt, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das ist ja auch eigentlich eine Geschichte, der sogenannten autodestruktiven Art gibt oder äh, Kunst gibt, also der Kunst, die sich selbst zerstört, die irgendwie wohl ein bisschen mehr dahinter steckte.
0: Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber jetzt stellen wir uns mal Damien Hirst vor. Der sitzt da also vor dem Kamin und äh, wirft seine Papierarbeiten da rein. Ne? Was sagt denn er selbst dazu?
1: Er meinte schon, das ist, fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Also immerhin. <lacht> so, eine, so eine gewisse Hemmschwelle hat man, glaube ich. Und ich glaube, das ist es ja aber auch, was das interessant macht. Also wir haben alle ja gelernt, ähm, Kunst mit, äh, mit Ehrfurcht zu begegnen. Und man muss sie immer vorsichtig behandeln. Und man muss Handschuhe anziehen, wenn man Zeichnungen anfasst und so weiter. Das kostet Geld und so. Und ähm, deswegen ist es allein das natürlich schon äh, so ein Tabubuch, der es dann auch interessant macht.
0: Mhm. Gut, aber dass Kunst jetzt zerstört wird, hier in äh, diesem Falle durch Feuer, ist jetzt nicht neu, oder? Autodestruktive Kunst hast du gerade schon angesprochen.
1: Genau, also der Begriff kommt äh, von Oskar Metzger und äh, das war ein, ein sehr, sehr äh, interessanter und äh, wichtiger Künstler, auch ein... Ähm, ein jüdischer Brite, der seine Erfahrungen, dem Holocaust entkommen zu sein, verarbeitet hat in einer wirklich sehr, sehr, sehr gesellschaftskritischen und auch konsumkritischen und kapitalismuskritischen Kunst. Und der hat halt gesagt, er möchte eigentlich, dass alles, was er macht, nach spätestens 20 Jahren sich am besten selbst zerstört, um sich einfach auch dem Kunstmarkt zu entziehen. Also während Damien Hirst ja mit dem Kunstmarkt spielt und eigentlich immer noch versucht, mehr rauszuquetschen, war Metzger halt, war Metzgers Ziel, eben dem Kunstmarkt wirklich ein Stachel ins, im Fleisch zu sein und äh, wirklich etwas anderes zu machen. Ähm, und ganz interessant, also eines der berühmtesten Werke wiederum der Gegenwart ist ja auch von Banksy, das, daran kann man ja auch denken, Love is in the bin, äh, was ja wirklich genial war, dieses, äh, dieses Werk, von dieses Bild von dem Mädchen mit dem äh, Luftballon, was sich äh, nach der Auktion dann selbst zerstörte. Also das ist eigentlich noch, äh, also dagegen ist Damien Hirst jetzt ein bisschen lasch, könnte man fast meinen.
0: Hat Damien Hirst denn eigentlich gerade nichts Besseres zu tun? Warum macht
1: ja, das ist das, was man so vermutet. Ich meine, es ist gerade Freeze-Woche in äh, London. Das heißt, dass äh, die gesamte Aufmerksamkeit der Kunstwelt eigentlich auf London liegt. Und äh, schicker wäre es für Damien Hirst natürlich, wenn er eine große Museumsausstellung hätte. Hat er aber nicht. Also macht er sowas. Und ich meine, es hat ja funktioniert. Er war überall in den Medien.
0: Mhm. Mit seinem Ruppengekokel. Also pünktlich zur Kunstmesse Freeze hat Damien Hirst in seiner Londoner Galerie rund 5000 Papierarbeiten verbrannt. Das Event war der Abschluss seines NFT-Projekts Currency. Und darüber habe ich mit Elke Burr gesprochen. Elke, bevor wir Tschüss sagen, gibt es sonst noch Ausstellungen, jetzt kommen wir mal von London weg, die sehr sehenswert sind? Hast du einen Tipp für uns?
1: Also ich werde endlich eine Ausstellung anschauen, die ich während der Berlin Art Week verpasst habe, nämlich im Gropius Bau, die heißt Care und da geht es darum, wie die zeitgenössische Kunst sich mit Pflege, mit mit Gesundheit, mit Wohlbefinden eigentlich beschäftigt. Und das ist eine große Gruppenausstellung, die, glaube ich, sehr interessant ist. Und ich hoffe, man wird sich danach besser fühlen. Das ist das eine. Und das andere ist mal ein Klassiker, den ich auch dringend empfehlen kann. Donatello. Also es gibt in der in den staatlichen Museen in Berlin eine sehr große donatello Ausstellung, Das ist praktisch der Vorreiter oder Erfinder, sagen auch manche, der Renaissance. Und äh, ich glaube, dass die äh, sehr, sehr, sehr schön ist. Und ähm, das Gute ist ja auch in Berlin, also in so, so, bei so einer Ausstellung, wenn man die in Paris oder London hätte, wär, wären die Schlangen bis dort hinaus. In Berlin kann man einfach reinspazieren.
0: Danke dir ganz herzlich, Elke Burr, Chefredakteurin von Monopol. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.